0: Gutes Fahrrad macht dein Leben besser und schöner. Dann kann man auch mal zwei Wochen eine coole Tour machen, ohne dass man dafür einen Tag Urlaub nehmen muss. Es geht um eine Entprivilegisierung des Autos. Veränderung ist möglich. Deutschland verliert einmal mehr den Anschluss.
1: Sag das mal Volker Wissing.
0: Ja, nee, dem muss man sagen.
1: Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen VD-Podcast. Ich bin die Anna und mein Thema ist heute, wie weit uns das Fahrrad bringen kann. Von der Mobilitätswende bis hin zum Workpacking. Wenn ihr euch jetzt fragt, what the hell ist Workpacking? Dazu kommen wir später noch ausführlich. Und warum das Fahrrad eine wichtige Rolle in der Mobilitätswende spielt, das ist uns, glaube ich, allen klar. Zusammen mit meinem heutigen Gast, dem Gunnar Fehlau, möchte ich meinen eigenen Fahrradschweinehund besiegen, aber auch darauf schauen, was es neben einem selbst auch seitens der Politik für Rahmenbedingungen braucht. Und da braucht es, glaube ich, einige. Wir schauen uns gelungene und auch nicht so gelungene Beispiele an und auch welche Trends und Bewegungen es gibt. Und den besten Experten, den ich mir dafür hätte nur aussuchen können in der Radbranche, ist Gunnar. Der mischt nämlich schon seit den 80ern in der Fahrradszene mit. Er ist zum Beispiel in verschiedenen Magazinen und Fachbüchern vertreten. Er schreibt auch eigene Fachbücher, ist auf Vorträgen. Sein Hauptjob ist praktisch Fahrradfahren oder über Fahrradthemen berichten. Und er ist auch selbst auf dem Fahrrad viel unterwegs. Seit neuesten auf Workpacking-Tour. Das für ein ganzes Jahr. Und da gibt es einiges zu erzählen. Gunnar, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Ja, ich freue mich da zu sein. Dankeschön ja. für die Einladung. Anna.
1: Sehr gerne. Wie waren denn jetzt so die ersten Nächte auf dem VD-Campus? Man muss dazu sagen, Gunnar pennt seit Mittwoch. Heute ist Freitag hier im Zelt auf dem VD-Campus und es hat es ist sehr kalt. Wie ist es dir so ergangen?
0: Na, ich würde ja schon mal sagen, sehr kalt ist es gar nicht. Es ist frisch, es hat ah, 0 Grad, ja. es hat nachts minus 3 Grad. Also ich würde sagen, sehr kalt fängt bei minus 10 in meiner Wahrnehmung an. Bis dahin ist es relativ... Das, was man in einem mitteleuropäischen Winter erwarten kann. Es ist schön hier.
1: Du bist jetzt ja, wie ich vorhin schon angekündigt habe, auf Workpacking-Tour. Was ist das denn jetzt eigentlich genau?
0: Das versuche ich noch rauszufinden, <lacht> äh, hätte ich fast selber gesagt. Also die Idee ist einfach, also der Begriff setzt sich zusammen aus Workation, Work and Travel und dem Bikepacking, das so in den letzten 10, 15 Jahren mein Thema war. Also eher mit leichtem Gepäck in auch mal schweres Gelände, so ein bisschen sportlicheres, ein bisschen abenteuerliches Radtouren fahren als dieses äh, doch etwas tradierte dem Flussradweg entlangfahren. Und das mit Arbeit zu kombinieren, äh, also zu sagen, ich mache das zeitgleich, was man sonst so hintereinander schaltet. Weil das normale Leben ist ja irgendwie 9 to 5, irgendwie Montag bis Freitag arbeiten, dann irgendwie Familie, Hausputz und dann hoffen, dass man am Samstagnachmittag noch zum Klettern, zum Radfahren, zum irgendwie zum Abenteuer raus kann äh, und dann ist man zum Tatort zurück und äh, und dann beginnt die Normalität und und das Arbeiten wieder. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das auch ein bisschen eher so übereinander legen, als es hintereinander zu stapeln. Und äh, ich habe das dann mal Workpacking getauft.
1: Wie gehst du denn damit um, wenn du irgendwie mal jetzt keine, keinen Bock auf Radfahren hast? Also ich oder bestimmt alle anderen kennen auch, du kennst bestimmt auch so gängige Ausreden. Irgendwie ist es zu kalt oder zu warm. Oder wenn es jetzt auch so ums Pendeln geht, ich muss zur Arbeit fahren. Ich habe zu viel Gepäck oder... Ach, mir ist irgendwie nicht nach Radfahren. Was denkst du dir da oder wie gehst du damit um?
0: Das Erste würde ich sagen, kein Fundamentalismus. Das Ganze soll Spaß machen. Ich würde so sagen, in der Summe ist es so, ein Tag, an dem ich Rad gefahren bin, ist meist ein guter Tag. Ein Tag, an dem ich nicht Rad gefahren bin, dem fehlt auch meist was. Und nicht in so einem Suchtverständnis, sondern in so einem Genussverständnis. So, Also insofern würde ich sagen, am Ende muss man diese, 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 diese Argumente, warum man nicht aufs Rad steigt, die muss man sich einzeln Begucken, mhm. das sagt einem ja was. Also wenn, wenn man sagt, oh, mir ist das zu kalt, dieses Argument, warum man das wählt, das sagt einem ja was. Das sagt einem was, entweder, dass man sehr fröstlich ist, dass man es gerne im Warmen hat, dass man Angst vor der Kälte hat, dass vielleicht auch einfach der Kleiderschrank nicht die richtigen Sachen hergibt. Mhm. Aber ich finde, also bei Kälte zum Beispiel, ich finde kaum, es gibt eine kaum schönere Luft als eine trockene, kalte, minus 15 oder minus 50. 5, minus 5 Grad <lacht> Luft wo man sagt, so, da ist nicht mehr viel Luftfeuchtigkeit drin. Ja. Boah, das ist eine ganz tolle Luft zum Atmen. Ja. So, und den Preis, wenn ich die atmen will, den ich zahlen muss, ist, dass ich dafür draußen sein muss. Also ziehe ich mir ein bisschen was an, ha, lass die Nase frei, lass den Mund frei, kann schön atmen. Und dann genieße ich diese Luft und dann finde ich das eine Zeit lang gut. Ja, ähm, Und dann muss ich halt sehen, dass ich irgendwie dann, wenn es unangenehm wird, wieder drinne bin.
1: Ja, ja, weil das Fahrradfahren an sich, also jetzt mal, Abgesehen von, den eigenen, von der eigenen Gesundheit hat natürlich auch sonst viele Vorteile. Man spart Platz, man spart CO2-Emissionen, was ja nochmal ein super Umweltaspekt ist. Manchmal ist man bei kurzen Strecken vielleicht auch schneller als mit dem Auto. Aber natürlich müssen auch Rahmenbedingungen da sein seitens der Politik. Wenn ich, also zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt Fahrrad fahre, ich habe Schiss, dass mich hier ein Auto Umrammt. Ich denke, da, also da kann man selbst gucken, aber natürlich muss es auch irgendwie von außen gegeben sein. Jetzt kürzlich hat der BUND ja die Bundesregierung verklagt, weil sie ihren Klimaforderungen nicht nachkommen, ihren Verpflichtungen. Und ein Punkt für mehr Klimaschutz ist natürlich auch eine gute Verkehrspolitik, die sich denke ich, ändern muss. Und ich glaube, da bist du auch meiner Meinung. Es ist ja gerade eine Riesendebatte, Stichwort Tempolimit, ja oder nein, in, in Städten oder auf der Autobahn auch, oder der Ausbau nachhaltiger Mobilität im Vergleich zum Ausbau Straßen. Was sagst du denn so zu den Debatten? Warum ist das so ein ewiges Thema, was irgendwie nie zum Ende kommt oder nie vorankommt?
0: Wie, viel, wie viele Tage haben wir Zeit? <lacht> ähm, das ist ein Riesenthema und es ist eine Riesengemengelage und es ist ganz viel Whataboutism und es ist ganz viel schwer. Wir können uns am Ende, ich glaube, wir können uns über Ist-Zustände unterhalten, wir können uns über Soll-Zustände unterhalten, wir können gucken, ob wir das aus so einer positiven, was können wir alle gewinnen-Perspektive betrachten, wir können nur auf die negativen Aspekte gucken, also Je sortenreiner wir das diskutieren, je eher kommen wir zu Lösungen. Ich habe bisweilen gerade im politischen System das Gefühl, dass an Lösungen überhaupt kein Interesse besteht, sondern dass es nur um Stimmenmaximierung geht, nur um Klientel bedienen. Mhm. Und damit kommen wir nicht weiter. Es ist völlig klar, das, was uns in diese Situation gebracht hat, an Geisteshaltungen, an Gesetzgebung, an Steuern, an ist nicht das, was uns da rausbringen wird. Es wird eine Veränderung brauchen. Und jetzt können wir gucken, dass wir diese Veränderung, also wir können gucken, dass wir sie jetzt für alle, die jetzt da sind und was zu sagen haben, möglichst angenehm gestalten. Oder wir können sie generationsgerechter machen.
1: Mhm.
0: Ich denke, an dem letzten Punkt scheitert es am allermeisten. Wir verzocken gerade irgendwie die, die Lebensqualität der nächsten Generationen. Mhm. Und Während man vor 10, 15 Jahren noch sagen konnte, ah, das war noch nicht so allgemeines Wissen und das war noch nicht so, ey, wir können nicht mehr drum herum reden. Es ist klar, das, was hier gerade an großen Veränderungen stattfindet und was mit den Ressourcen stattfindet, ist menschengemacht. Mhm. So und ob man an der Stelle gendern muss darüber kann man auch ganz heiß diskutieren ich habe so ein Gefühl dass man nicht so richtig gendern muss an der stelle mhm. weil es einfach äh, doch doch sehr sehr männliche strukturen sind und sehr viele männliche protagonisten hatte die äh, die da tun oder auch nicht tun andere diskussion und da denke ich mir man hat da zwei Regelkreise. Das eine ist, was muss die Gesellschaft tun? Was muss das System tun? Das andere ist, was muss ich tun? Genau. So. Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, wir brauchen nicht irgendwie in TETNAC 15 Leute, die zero waste leben. Es ist besser, wenn ganz Tetnack 15 Prozent weniger Müll produziert. Also, wir brauchen nicht an den Extremen gucken. Wir mhm. müssen uns nicht lange mit den Tunern aufhalten, die Fuck -Greta Aufkleber auf ihre Karren. Die sind sowieso, die werden wir als letztes erreichen mhm. für eine Verkehrswende. Und wir müssen nicht mit den ultra hardcore, zero waste, vegan und so, die müssen wir nicht zum Maßstab machen. Die sind super, die zeigen, die zeigen uns, was geht als Maximales. Wir müssen sehen, dass wir die Mitte verschieben. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Dass, wie ich immer sage, RNAP aus K irgendwie mehr Rad fährt, weniger Müll produziert, weniger fossiles verbraucht, ihr Leben in irgendeiner Weise dekarbonisiert, ähm, und, 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 runter, runterbringt. Und, für manche Leute ist es einfacher, auf einen Flug zu verzichten. Dafür brauchen sie ab und zu einfach ihr Steak. Und wieder andere können ganz entspannt auf ihr Steak verzichten, müssen aber vielleicht die Schwiegertochter mal in oder die Enkel in irgendwo besuchen. Und das geht nur mit dem Flieger. Also auch da. Dass
1: man so das Beste aus dem rausholt, das so finde oder so gehe ich auch damit um. Immer so dieses Schwarz-Weiß-Denken und du musst dann, wenn du das eine machst, musst du auch gleichzeitig vegan sein und musst noch das machen und noch hier und noch da und noch da. So perfekt kann ein Mensch eigentlich nicht sein. Man muss halt für seinen Maßstab das Richtige tun und dass man für sich die einfach das Bewusstsein auch hat. Ich möchte was verändern, ich möchte nachhaltiger leben. Was kann ich jetzt für mich tun? Und dann kann man sich ja auch immer steigern oder noch mal was dazu nehmen, aber eben dieses Whataboutism, dann auf andere gucken und sagen, naja, wenn du jetzt schon aber dich vegetarisch ernährst, dann musst du auch jeden Tag mit dem Fahrrad fahren und dann musst du auch das und das machen.
0: Und wir haben ja auch ein Denkdilemma. Also man denkt ja oft, ja, Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Ja. Ja, Meinungsfreiheit heißt nur, dass man was sagen darf. Das heißt nicht, dass die anderen zuhören müssen. So, ähm, Sprich, wir haben, total, wir haben eine sehr weitgehende Meinungsfreiheit und trotzdem muss ich irgendwelchen ver verschrobenen Verschwörungsmythikern, -My 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 Mystikern, -Mystiker -Mystiker wie nennt man das Innen? dann? Äh, aber also Theorie will ich nicht sagen, weil Theorie hätte eine wissenschaftliche äh, Fundiertheit und das hat ja nicht. Ja. Also wir müssen nicht irgendw irgendwelchen Schroblern, denen müssen wir nicht zuhören. Die dürfen reden dürfen
1: ja. im
0: Rahmen des verfassungsmäßig konformen. Jetzt
1: haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, was man selbst, wie man sein Denken vielleicht selbst auch ändern kann oder auch nicht. Ähm Seitens der Politik, die Rahmenbedingungen. Du hast ja bestimmt auch viel mit PolitikerInnen zu tun oder bist auf Vorträgen, Diskussionen oder irgendwelchen Verbänden. Was sind denn vielleicht irgendwelche witzigen oder interessanten Ausreden oder warum gerade, warum wir jetzt doch unbedingt ein Tempolimit äh, kein Tempolimit brauchen? Ich würde, ich
0: würde noch mal uns vergegenwärtigen, wo wir stehen. Weil das macht auch vielleicht ein bisschen den, den Zustand der Debatte klar. Wenn wir in die 70er Jahre reingucken, in und dieses Mega-Vorbild Amsterdam. Wenn man mal googelt und eine Bildersuche, Traffic Jam, 70er Jahre Amsterdam macht. Amsterdam war genauso mit Autos zugeballert wie Köln, wie Düsseldorf, wie Friedrichshafen, name it. Mhm. Dann sind dort namentlich die Mütter auf die Straße gegangen wegen der vielen Verkehrstoten mhm. und Kinder und haben gesagt, ey, können wir das hier mal beenden, dass wir hier so, wir wollen eine lebenswürdige, lebensfähige, lebenswerte Stadt haben. Das heißt, wir waren im Prinzip noch in den 70er-Jahren gleich auf mit Amsterdam. Mhm. Wenn wir jetzt nach Amsterdam gucken und nach, ist ja egal, welche deutsche Stadt ich jetzt nenne, dann sehen wir offenkundig Unterschiede. Das heißt, da drüben in, in Holland, die haben die letzten 50 Jahre anders genutzt, als wir sie genutzt haben. Ich würde sagen, auf der langen Achse, aus unserer Perspektive, aus einer ökologischen, aus einigen anderen Perspektiven heraus, hat deren Konzept eigentlich irgendwie... Funktioniert. Mehr, mehr funktioniert. So. Das ist das eine. Also, ich will, damit wollen wir, was ich damit sagen will, ist, Veränderung ist möglich. Das sehen wir auch gerade in Paris, das sehen wir in, in Barcelona, in London, in ganz vielen Metropolen. Deutschland verliert einmal mehr den Anschluss, weil es offensichtlich viele Beharrungskräfte gibt, weil wir keine Veränderungbereitschaft haben, weil wir auch aus unserer Historie heraus mit einem starken Staat, der den Diskurs überbügelt und einfach entscheidet mhm. zu recht mhm. zu recht ein sehr kritisches und, und und sehr wie soll man sagen vorsichtiges Verhältnis haben da haben wir eine historische Bürde ähm, und auch eine, eine Verantwortung aufzupassen das ist völlig richtig das lähmt uns in solchen Momenten mhm.
1: einfach
0: weil totalitäre Systeme wie in China oder so die entscheiden heute wir bauen einen Flughafen und drei Wochen später sind die Leute enteignet nicht mal enteignet vertrieben und irgendwie ein halbes Jahr später steht der Flughafen das wollen wir nicht also nicht nur, dass wir keine Flughafen mehr wollen, aber wir wollen auch nicht, dass Dinge auf diese Art und Weise passieren. Umgekehrt wollen wir halt auch nicht, dass Radwege 15 Jahre brauchen zwischen der ersten Idee und Baubeginn, weil irgendwie Planfeststellungsverfahren, weil einfach tausend bürokratische, zivilgesellschaftliche und sonstige Prozesse da werkeln. Wir müssen da irgendwie eine neue, eine neue Agilität reinbringen. Warum wird das Thema Infrastruktur überhaupt so offenkundig? Mhm. Warum wird es gerade so zum, zum, zum Gegenstand der Diskussion? Das hat aus meiner Sicht zwei Aspekte. Zum einen, oder drei. Das eine ist, es sind immer mehr Leute unterwegs, egal auf welchen Verkehrsmitteln. Also Mobilität an sich wächst quantitativ.
1: Seit Corona ja auch noch mal deutlich mehr.
0: Auch das, weil die Leute aus den öffentlichen Verkehrsmitteln, also Corona hatte ja zwei Gewinner, muss man ehrlicherweise sagen, Fahrrad und Auto. Also der Individualverkehr ist der vermeintliche Gewinner. Mhm. Es sind mehr Leute unterwegs, dann fürs Auto gesprochen. Die Autos werden größer. Also der Flächenbedarf mhm. für stehenden wie für fließenden Verkehr hat sich krass vergrößert. Also wenn man sich den ersten Golf anguckt, den heutigen Golf, einen alten Dreier, einen neuen Dreier BMW, wenn man sich dann irgendwie einen Fiat 500 der ersten Generation anguckt und einen modernen SUV, das ist einfach krass, welcher Flächenbedarf dadurch gewachsen ist. Dadurch es einfach enger. Und das dritte Phänomen ist, ich sage es jetzt mal etwas salopp, die Fahrradbranche hat geliefert. Mhm. Also noch in den 80er Jahren gab es gute Gründe, nicht Fahrrad zu fahren aus der Technik des Fahrrads mhm. heraus. Die Bremsen haben nicht so richtig gebremst, die Schaltung hat nicht so richtig geschaltet, die Leuchtung nicht richtig geleuchtet. Die Reifen haben weder gut gerollt, noch dass sie pannensicher waren. Wir haben als Fahrradbranche in den letzten 40 Jahren das Fahrrad aus der Vorkriegstechnik, in die Jetztzeit geholt und haben mit dem E-Bike mhm. die gerade attraktivste Lösungsangebot für e-betriebene Individualmobilität. Das sieht man an den Verkaufszahlen. Das heißt, dieses Argument, ich fahre kein Rad, weil das Ding ist nicht sicher, das ist Mause tot, das Argument. Es gibt für jeden Bedarf mittlerweile das richtige Rad. Nicht immer passt das, was man haben will, zum eigenen Budget, aber ne, gibt es nicht, gibt es nicht mehr. Und das gilt für die kleinsten Verästelungen.
1: Was mache ich denn, wenn ich kein nicht das Budget habe? Gibt es da irgendwelche, weiß nicht, Leasing-Angebote oder weißt du davon irgendwas? Gibt es da irgendwelche Bewegungen oder Trends?
0: Ich würde sagen, ja, es gibt Leasing, es gibt Sharing, ich kann gebraucht kaufen, ich kann, es gibt heute viele Wege, Ratenkauf, es gibt viele Wege zum Ziel Fahrradkauf. Mhm. Ähm, es gibt, der ist jetzt unter Corona ein bisschen leergefegt, es gibt aber an sich auch einen ganz guten Gebrauchtmarkt. Mhm. Wenn man jetzt nicht sagt, ich brauche ein Punkt, 23er Modell, sondern mir reicht die 21er oder die 20er Technologie, dann kann ich, wenn ich ein bisschen clever bin, den einen oder anderen Schnapper machen. Und wenn ich mir angucke, mein Handy ist so groß wie eine Tafel Schokolade, was hat es gekostet? Also die Leute sind ja durchaus bereit, in anderen Bereichen des Lebens sehr, sehr viel Geld für sehr wenig auszugeben, sage mhm. ich mal. Äh, insofern glaube ich, dass ein gutes Fahrrad überproportional in die Lebensqualität einzahlt. Also ich kenne wenige Leute, die gesagt haben, oh, nach so einem halben Jahr oder so, ich habe mir ein zu teures Fahrrad gekauft. Es hätte echt das Billigere sein können. Ich erlebe es eher umgekehrt, dass die Leute sagen, Ah, jetzt merke ich, ich habe an der falschen Stelle gespart. Mhm. Also insofern würde ich sagen, und nicht, weil ich jetzt hier der Marktschreier der Fahrradbranche sein will, irgendwie kauft, kauft, kauft. Ich kann es nur einfach in so einer anekdotischen Evidenz sagen, ein gutes Fahrrad macht dein Leben besser und schöner und vielfältiger. Und dann kannst du selbst entscheiden, ob du dir das gönnen willst oder ob du dich von dieser Lebensfreude
1: beschneiden willst. Was gibt es denn noch so für Rahmenbedingungen? Ich da, also mir ist da auch noch eingefallen, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich, dass in Unternehmen zum Beispiel Mobilität eben mehr gesehen wird, dass Leute, dass es den Leuten vereinfacht wird, in die Arbeit zu kommen mit dem Fahrrad. Zum Beispiel auch Dienstrad, Jobrad, Jobrad angeboten wird. Wir haben bei VD zum Beispiel auch ein Mobilitätslotto. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also bei uns, wenn man jetzt hier mit dem Fahrrad reinfährt oder auch andere alternative Mittel nutzt ähm, mit, mit einer Fahrgemeinschaft oder mit den Öffentlichen, ähm, kann man hier ganz tolle Sachen gewinnen. Ich denke, dass die Wirtschaft auch ein wichtiger Treiber ist ähm, für mehr Radmobilität, einfach da auch das anzusetzen. Hast du noch weitere Punkte?
0: Ich würde da zum Perspektivwechsel einladen. Es geht nämlich gar nicht, und das ist oft das äh in Anführungsstrichen das Argument der Gegner. Wir wollen ja jetzt hier nicht in so eine Fahrradrepublik kommen und irgendwie das Fahrrad fördern und so. Und, und, und damit implizit sagen, dass das... Auto namentlich damit diskriminiert oder, nee, es geht um eine Entprivilegisierung des Autos.
1: Sag das mal Volker Wissing.
0: Ja, nee, dem muss man sagen. Ich, hab, ich ich war ja schon öfter nach oder vor ihm auf irgendwelchen Bühnen und habe gesprochen. ja Ja, das ist sehr, sehr schade. Wir haben eine sehr lange Tradition schlechter oder wir haben eine sehr gute Tradition von Autoministern, und wir haben faktisch keine Tradition von Verkehrs- oder Mobilitätsministern.
1: Ja, aber das äh, ist praktisch so. ein Amt, Verkehrsministerium, und da eigentlich können wir auch Autominister. Genau, das wollte ich ja <lacht> damit sagen. Also
0: die, im, im Sinne des Autos waren das alles sehr sehr gute Minister in den letzten Jahren. Im Sinne von Mobilität, Menschen und, und, und Verkehr waren sie ein wenig einseitig, möchte man meinen. Ich habe jetzt kein genaues Verständnis über all die Sachzwänge, die, die da wirklich herrschen. So, ich kann das also ich kann Auto die, bringt
1: wahrscheinlich mehr Geld, wirtschaftlich, wir sind ja eine Autoindustrie. Ja,
0: aber, müssen wir, aber auch da müssen wir genauer reingucken. Ja. Die ist nicht mehr, also die rechnet ihre Zahlen schon sehr, sehr hoch, äh, um, um sich wichtig zu machen. Sie hat eine gewisse Bedeutung. Ähm, die daraus sich ableitende Verantwortung liegt aber nicht allein beim Staat. Also eine auf Getriebe und Verbrennung ausgerichtete Autowirtschaft hat in den letzten Jahren vielleicht ihre Aufgabe, sich auf E-Mobilität einzustellen. Ein wenig verpasst. So, also die 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 kehren auch nicht, also die zeigen auch gerne auf die anderen und bitten um Hilfe und, und, mhm. und haben da auch, ich sag mal, Denkverbote und Handlungsverbote. Aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, dass es darum gehen muss, dieses Privileg und diese Autofixierung aus allen Bereichen rauszubringen. Mir passiert das selbst. Ich bin auf Fahrradkongressen in der Einladung steht unter Anreise, wie man mit Öffis hinkommt mhm. äh, und wie man mit dem Auto hinkommt. Keine Beschreibung, wie man mit dem Fahrrad hinkommt. Also das darf doch nicht passieren. Und natürlich ist es ab, muss man dann nicht die Radbeschreibung machen, wie man von München nach Hamburg radelt. Das ist ja klar. Und manchmal geht es auch nur um Symbole. Aber zu sagen, hier, äh, wir wir sind in Hamburg an der und der Stelle, von dem Bahnhof kommst du mit dem Rad und, und dann drei, vier Punkte, äh, Michel, und wie auch immer, mhm. er einfach zu dokumentieren, dass man es mitdenkt. Also das haben wir an ganz vielen Punkten, dass wir Mobilität mit Auto gleichsetzen. Mhm. Und Mobilitätsverhalten ist eine erlernte Kulturtechnik. Ich jetzt als Fahrradnerd, ich denke immer als erstes, wie komme ich da mit dem Fahrrad hin? Ganz viele kriegen, haben über Generationen gelernt, wie komme ich da mit dem Auto hin? Ja. Und, dann, und auf die Weise, und wenn man dann morgens irgendwie in seinem Tran ist, auf die Weise fährt man diese berühmten 300 Meter zum Bäcker mit dem Auto fährt man diese Kippen holen, diese klischeehaften Sachen. 50 Prozent aller Autofahrten sind immer noch unter fünf Kilometern. Das ist mitten im Kerngebiet, wo das Fahrrad nachgewiesenermaßen in der Regel schneller ist. Mhm. Und wo es auch an 360 Tagen im Jahr keine witterungstechnisch, keine krass schlechte Alternative ist. Muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Klar regnet es ab und zu in Deutschland, aber da muss man in die Verkehrszahlen von Dänemark oder Holland reingucken. Die haben kein signifikant besseres Wetter. Und trotzdem haben sie eine Alljahresradkultur. Und dann sind wir wieder bei so kulturellen Themen. Wenn ich irgendwo total verregnet und von, durchnässt in eine Hotellobby komme, dann wird heute noch ganz oft die Augen verdreht. Da wird nicht gesagt, oh, da ist jemand, schön, dass Sie da sind, hatten Sie aber einen taffen Tag, kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Nee, ähm, und mir ist es genauso passiert. Ich komme irgendwie mit so Taschenbehangen und Nass da rein, Frag net beim Einchecken, haben Sie noch ein Zimmer mit einer Badewanne, wäre jetzt echt gut. Nee, haben wir nicht mehr. Neben mir rollt jemand mit einem An äh Anzug und mit Remover-Koffer rein. Irgendwie fragt, fragt danach auch nach einer Badewanne, er kriegt das Zimmer. Mhm. so ähm, Wo ich sage, genau das. ich bin Weil ich Rad fahre, bin ich nicht der schlechtere Konsument. Im Gegenteil. Äh, die Studien sind sehr eindeutig, dass der Feind der Innenstadt beispielsweise ist nicht der Radfahrer. Es sind, es ist Es sind die Versender. Mhm. Stichwort Parkplatzumwandlungen oder so. Radfahrende Menschen sind super im Nahkonsum und kaufen viel und gerne in Raddistanz. Und wenn sie dann nur die berühmte Waschmaschine mal kaufen, ja, im Zweifel bezahlen sie sie radfahrend und lassen sie sich liefern. Mhm. Ähm, wir müssen nicht 364 Tage im Jahr mit dem Auto vorfahren können für den einen Tag, wo wir die Waschmaschine kaufen. Also da gibt es ganz viele Denkmuster die wir äh, ganz viele kleine, äh, wenn man es so salopp sagen darf, schlachten, die zu schlagen sind. Und wo man sein eigenes Denkefüge immer wieder hinterfragen kann. Und der Gesetzgeber muss auch einiges tun. Wir haben ja dieses, diese Maxime, dass der fließende Verkehr Vorrang hat. Mhm. Und wir zum Beispiel, wenn man ein Tempolimit innerstädtisch machen will, müssen wir die, den Bedarf nachweisen. Mhm. so Und nicht, äh, nicht umgekehrt. Wir müssen nicht legitimieren, warum man noch schnell fahren darf, sondern wir müssen sagen, warum wir verlangsamen wollen. Ähm, das geht nicht. Auf mhm. die Weise kommen wir nicht weiter. Und äh, also zum Thema Tempolimit kann ich sagen, wenn ich zuspitze das Tempolimit im Vergleich zu den USA, was den Amerikanern ihr Waffengesetz ist, ist uns das Tempolimit. Ja, wir das nehmen es gut. billigend in Kauf, wir nehmen die Verkehrstoten, die am Kühlergrill im Kauf, nämlich die, die durch überhöhte Geschwindigkeit entstehen, und wir nehmen die klimatischen Verkehrstoten billigend in Kauf. Und dann reden wir noch nicht über Lebensqualität wie Lärmbelastung und, und, und. Das heißt, wir sind auch die einzige westliche Zivilisation ohne Tempolimit. Das sollte uns bei rationalen Argumentationen zu denken
1: geben. Ich finde, es gibt überhaupt gar keine kein rationales Argument, das gegen ein Tempolimit spricht. Also es erschließt sich mir nicht. Na, die Mehrheit
0: du? der Deutschen hat in den Umfragen, es war eine knappe Mehrheit war dafür. Und das finde ich dann immer spannend. Das politische System weiß immer genau, wann es äh, die Bürger mitnehmen muss ja, und wann es auf den Stammtisch zu hören hat und ganz genau, wann es das nicht zu tun hat. Also wir haben eine, wenn auch kleine Mehrheit für ein Tempolimit in Deutschland. So, und haben eine sehr kleine Partei, äh, die sich da sehr stark verkantet.
1: Mhm.
0: Also es ist einfach, die Zahlen sind so, also die Tendenz der Zahlen ist krass eindeutig. So, ähm, wir wissen Feinstaub, wir wissen Lärm, wir wissen Sprit, wir wissen Unfall und wir wissen Entspanntheit. Jeder, absolut jeden Menschen, den ich kenne, der von Urlaubsfahrten im Ausland berichtet, sagt, wie angenehm und entspannt war das auf der Autobahn. Und ja. sobald er nach Deutschland reinkommt, geht es Hauen und Stechen wieder los. Also ähm, macht's doch eins. Und es wird sein wie das Rauchen in den Kneipen. Man wird erst denken, es geht nicht. Und zwei Jahre später sagen selbst die Hardcore-Raucher, hey, es ist völlig okay, zum Rauchen rauszugehen. Und irgendwie die verstunkenen Klamotten. Ich selber, ich kann mich gar nicht mehr vorstellen, wie das damals noch war, als man im Zug, im Flieger, im Kino, im Restaurant noch rauchen konnte. So ähm, Und, und so ja man muss ja nicht
1: mal Vorreiter sein. Ist, man kann ja in alle anderen Länder gucken. Genau. Da funktioniert und ja so
0: wird es auch. auch sein. Wir werden uns irgendwann nicht mehr daran erinnern können, wie das war, dass man auf der Autobahn irgendwie sinn- und vernunftsbefreit irgendwie ballern durfte, wie man wollte, drängeln und das ist ja auch eine, eine sehr kleine Schar von Leuten, die da vielen den Aufenthalt auf der Autobahn, ich will nicht sagen zur Hölle macht, ist zu weit, aber doch stresst.
1: Was sind denn ähm, so neue Trends, wenn man jetzt so Fahrradfahren in der Zukunft? Was gibt es denn irgendwie? Was weißt du? Was wird kommen? Was so das Fahrradfahren auch noch mehr erleichtert die Mobilität? Wir kennen das E-Bike. Wir kennen vielleicht auch ein Lastenrad. Was also, ist da in der Branche gerade los?
0: Na viel. Also wir haben, äh, wir sind bei der beim E-Bike beim e nicht am Anfang ist vielleicht ein bisschen wenig, aber wir haben die Dinger. Funktionieren jetzt? Sie differenzieren sich jetzt aus immer weiter aus. Jede Radgattung gibt es äh, jetzt auch elektrifiziert. Es gibt unterschiedliche Konzepte. Also die Chance, dass ich in den Laden gehe und bei der Bedürfnisanalyse, äh, was ich haben will, am Ende äh, die Händlerin sagen kann, hier, von dem und dem Hersteller, das Rad ist genau ihres. Die ist so hoch wie nie. Und da wird die Zellteilung im positiven Sinne noch weiter vorangehen. Also wir sehen es ja jetzt beim EMTB zum Beispiel. Erst ging es um Bedürftigkeit, dann hat man sie so Richtung richtig Karacho, der Richtung im weitesten Sinne Motocross entwickelt. Jetzt kommen die Leichten, die einem einfach nur so ein bisschen mitschieben. Also da, da merkt man auch immer, jeder Trend kriegt einen Gegentrend und das in fast gleich Echtzeit, fast mhm. gleichzeitig. Was erstmal für ein bisschen Unüberschaubarkeit sorgt im ersten Moment, aber im zweiten Moment man sagen kann, wow, es gibt alles. Wenn ich ein e fatbike Fully haben will, den kriege ich. Vor ein paar Jahren musste ich mir den noch ausdenken. Jetzt kann ich in den Laden gehen. Wenn ich ein vollgefedertes Gravelbike haben will, vielleicht sogar mit einem kleinen Antrieb drin, hier ist es. Wenn ich ein cargo -Bike haben will, das ein bisschen geländegängig ist äh, und irgendwie kleine Räder hat, hier ist es. Also die Vielfalt ist da und das ist gut. Wir werden sicherlich doch mal große Schritte zum Thema Digitalisierung, Vernetzung und solche Sachen noch weiter voranschreiten. Mhm. Mit einer gewissen Ambivalenz, weil es die gleichen Konsequenzen nach sich zieht, die wir vom Auto kennen. Ich bin wahrscheinlich die letzte Generation, die noch so mitbekommen hat, dass man am eigenen Auto selber was reparieren kann. So, heute, da machst du nichts mehr. Also, weil als erstes wird ein Laptop eingestöpselt, dann wird ein Analyse-Tool drüber gefahren und dann gibt es punktgenaue Ersatzteile zu schwindelerregenden Preisen. Da bewegen wir uns dann natürlich mit dem Fahrrad auch hin. Und es gibt einen Teil der Menschheit, der das cool findet und durch diese bessere Anwendbarkeit und und des Fahrrades, das Fahrrad für sie überhaupt erst zugänglich wird. Und es gibt natürlich einen anderen Teil in der Gesellschaft, die da mahnender ist und sagt, ich kann nichts mehr selber machen, die Dinge sind nicht mehr kompatibel. Ähm, Reparierbarkeit, dauerhaltbar nach. Dann gibt es dann sicherlich auch gute Argumente, diesen Strang kritisch ähm, zu sehen. Insofern wird sich der Markt da halt auch, auch aufteilen. Es wird mhm. klar smartere Produkte geben, für die man dann einen gewissen Preis zahlt und umgekehrt, es wird eben bewusst nicht so digitale Produkte geben, für die man auch einen Preis zahlt, nämlich dass sie manchmal halt einfach nicht so smart sind. Dafür kann ich sie vielleicht nach zehn Jahren noch reparieren und kann auch weiterfahren, selbst wenn der Hersteller das Software-Update eingestellt hat oder, 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 wie wir das so von anderen Geräten kennen. Mhm. Also da glaube ich auch da eine Gleichzeitigkeit verschiedener Spielphilosophien, würde man im Fußball sagen ohne dass man jetzt schon sagen kann, dass die eine zwangsläufig die bessere ist als die andere. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich bewusst macht, so in welcher Philosophie will ich spielen mhm. und sich dann dafür entsprechend das passende Produkt, das passende Rad für sich zulegt.
1: Du bist ja mit dem E-Cargo-Bike mhm. unterwegs auf deiner Workpacking-Tour. Bist du zufrieden oder warum hast du dich dafür entschieden?
0: Das ist in der Tat das erste Mal für mich, jetzt ganz persönlich. Also, ich kenne die Zielgruppe E-Bike natürlich. Ich habe ja aber insofern nicht angehört, weil ich im Alltag kurze Strecken fahre, wo ich keinen Antrieb brauche und in der Freizeit in der Regel äh, sehr sportiv unterwegs war und dass ich sag mal, Schwitzen und Leiden auf dem Fahrrad für mich Teil des Genusses beim Radfahren war. Und ich sagte, der fehlt mir jetzt hier nicht, der Motor. Mhm. Als ich auf die Idee zur Workpacking-Tour kam, war relativ schnell klar, ich werde einiges an Geraffel dabei haben. Also es sind irgendwie knapp über 50 Kilo Ausrüstung, die ich habe. Was viel klingt, aber wenn man den Hausrat zu Hause mal durchwiegt, dann hat wahrscheinlich ein Küchenschrank mehr Gewicht als, als mein ganzer Hausstand. Und da war mir klar, ich möchte nicht jeden Tag in so einen Sport-Action-Schweißtreibenden-Modus es ist, ist -Modus geraten, und dann habe ich mir gedacht, naja, dann packst du den Motor mit ans Rad, dass der so das Zusatzgewicht neutralisiert, sage ich mal, von der Idee. Das heißt, ich fahre meist im Eco-Modus und lass mir beim Anfahren am Berg mal ein bisschen helfen oder wenn es mal steil wird. Äh, fahre auch, wenn es äh, irgendwie in der Ebene mal rollt, mache ich den Motor auch ganz aus. Also ich fahre wirklich so sehr humanoid und, mhm. und lass mir ab und zu ein bisschen helfen. Um, und dann habe ich mir gedacht, ja, dann ist ein E-Bike bei so einer Tour ist es genau das Richtige für mich.
1: Wie viel, also du sagst 50 Kilo, was hast du denn alles dabei?
0: Ja, das klingt so viel, aber ich habe acht, ich sag mal immer salopp, ich habe acht Räume. So, ich habe einmal so den Grundriss, sprich das Zelt, mhm. dann habe ich ein Schlafzimmer, isomatte Schlafsack, irgendwie Liner, ein bisschen Sturmhaube und ein bisschen Kram, dass man einfach kuschelt hier. Irgendwie, dass es einem einfach gut geht, kleine eine kleine Lampe. Ich habe eine Küche. Ich habe eine Vorratskammer, also sprich ein bisschen Kochzeug und so. Dann habe ich einen Heizungskeller, nämlich meinen Titanofen mit ein bisschen Holz. Dann habe ich einen Kleiderschrank mit meinen normalen Klamotten. Dann habe ich ein Arbeitszimmer, nämlich Laptop, Maus und... Äh, dann habe ich den, den den Fahrradkeller oder die Garage, also Fahrradklamotten, Werkzeug, ein bisschen so Kram. Ähm, so, und dann habe ich ein bisschen Wohnzimmer, also so ein bisschen Krusel einfach, was man noch so braucht. Und wenn man sich jede einzelne Kiste anguckt, ist es schon verdammt durchgetunt. Mhm. Und schon verdammt irgendwie wirklich. Da sind nicht 15 Anzüge dabei. Ich habe so, eigentlich habe ich für jede Situation genau eine Garnitur. Und dann irgendwie viele Sachen, die sich auch kreuzen und mischen lassen, damit das nicht zu viel wird. Und trotzdem, es summiert sich hoch.
1: Ja, aber wie, also wie sieht das jetzt genau aus? Du fährst von A nach B, von Termin zu Termin und quartierst dich dann da immer ein oder?
0: Auch ganz verschieden. Also jetzt im Winter plane ich natürlich ein bisschen mehr, weil im Dunkeln und so, und man will ja dann auch Dings haben, aber ich frage immer erstmal nett, so wie man bei einer Geschäftsreise auch fragt, haben sie einen Parkplatz? So ganz normal, wenn man irgendwo im Restaurant anruft, haben sie Parkplätze vor der Tür? So frage ich jetzt halt bei den Leuten, wenn ich am ja morgens um neun einen Termin habe, kann ich irgendwo mein Zelt aufstellen? Mhm. Und, äh,
1: und sagen sie, nö, wir haben nur Parkplätze, Grünfläche kennen. Zum Beispiel, ich. ja.
0: Oder sagen, ist echt eng oder sagen, ja, ist lustig, wir haben Bock. Also da kommen schon sehr unterschiedliche Reaktionen und das ist auch okay. Wer fragt, muss die Antwort ertragen. Also wenn jemand sagt, irgendwie nee, geht nicht, wollen wir nicht oder der Werkschutz oder es ist mir zu aufwendig oder, oder, oder. Geschenkt, völlig easy. Ich gehe auf Campingplätze, es gibt äh, so Online-Portale, wo Privatmenschen irgendwie einen Garten anbieten für eine Nacht. Ich hab...
1: Hallo, ich klicke mich hier noch ganz kurz aus dem Off ein. Wenn dich nämlich die Themen Bivakieren und Campen, aber auch die Konfliktpunkte rund ums Wildcampen interessieren, dann hör unbedingt in die noch kommende Podcast-Folge von Ben rein. Er unterhält sich nämlich mit Adrian von My Cabin über die Bedürfnisse, aber auch über die Konflikte rund ums Campen. Außerdem über die My Cabin plattform an sich. Die vermittelt nämlich Übernachtungsmöglichkeiten, so wie Gunnar das gerade eben hat gesprochen hat. Und jetzt wieder zurück zu Gunnar und mir.
0: Es gibt äh, so Online-Portale, wo Privatmenschen irgendwie einen Garten anbieten für eine Nacht. Ich habe unglaublich viele Einladungen bekommen von Leuten, auch teilweise mhm. alten Abiturskumpels, die ich teilweise 5, 25 Jahre nicht gesehen habe, wo man über diese sozialen Medien, man kann ja denken, was man will, aber in solchen Momenten sind sie wirklich ganz großes Kino. Ähm, weil es auch manchmal, es spielt nicht nur die niederen Instinkte an, es spielt auch manchmal die die Guten und die, die, die herzlichen Instinkte an. Und ich kann nur sagen, hey, Dank geht raus an alle. Ich bin gerührt und wirklich voller Dankbarkeit und Demut, wer da alles aus seiner Ecke gekommen ist und gesagt hat, hey, wenn du in der Gegend bist, irgendwie in Kaffee, Dusche, Waschmaschine, Zelt, melde dich. Mhm.
1: Ähm,
0: die nehme ich jetzt auch sehr, sehr gerne wahr. Die, unter, die ergeben sich auch unterwegs. Und im Sommer, wenn dann die normalen, regulären Campingplätze und Wild- und Trekking-Campingplätze wieder offen haben, äh, dann wird man mich äh, dort äh, mehr finden. finden. Und äh, das kombiniert sich äh, wild durch, sage ich mal.
1: Was würdest du jetzt noch jemanden raten, der das auch machen möchte, dem Workpacking noch mehr hier Aufmerksamkeit geben oder es einfach selbst ausprobieren will?
0: Ich würde jetzt im positiven Sinne sagen, das ist ja jetzt erstmal ein Ego-Trip. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern im Sinne, ich mache hier erstmal mein Ding. Jetzt bin ich so ein Fahrradmensch und so ein Kommunikator und dass ich da mir nicht auf die Zunge beiße, sondern irgendwie... Äh, auch ein bisschen was darüber erzähle. Ich glaube, dass es über die Sommermonate für viele Leute sehr einfach realisierbar ist, wenn ihr Job das prinzipiell erstmal ermöglicht. Da müssen wir natürlich auch ehrlicherweise sagen, das ist schon eine privilegierte Position, dass man einfach einen Bürojob hat und eine Struktur hat. Und ich bin jetzt mein eigener Chef, ich konnte mir das jetzt relativ schnell ermöglichen. Mhm. Ähm, aber ich kenne viele Leute, die auch mal zwei Wochen keine Meetings haben und nicht, nicht äh, in der Firma erscheinen müssen. Und man muss es ja auch nicht zelten machen. Also ich kann mir auch ein Setup vorstellen, dass man das im Mai, wenn es irgendwie richtig saftiges Grün hat und die Tage schon warm sind, und es, dass man einfach sagt, ja, ich mache jetzt die nächsten zwei Wochen. Eine Packtasche ist mein Laptop und ein bisschen Kram, andere Packtasche sind Klamotten. Und ich fahre und bin tagsüber die sechs Stunden, die ich arbeiten muss, bin ich in irgendeinem Coworking-Space und danach radel ich noch ein paar Meter zu irgendeinem Landgasthof raus, penne da und am nächsten Morgen äh, fahre ich morgens wieder ein paar Meter und bin im nächsten Coworking-Space unter äh, sicherem Internet, arbeite wieder und fahre weiter. Dann kann man auch mal zwei Wochen eine coole Tour machen, ohne dass man dafür einen Tag Urlaub nehmen muss. Und ohne, dass man sich dafür krass viel teure Ausrüstung kaufen muss. Das kann man dann mit seinem normalen Rad machen, hinten zwei Taschen, kleiner Rucksack. Äh, wahrscheinlich hat man alles, was man dafür braucht, schon zu Hause. Das Einzige, was es braucht, ist so ein kleiner Ruck, und so eine so ein kleiner Inspiration, guck mal, das geht. Und das ist vielleicht das, was ich leisten kann. Also im
1: Endeffekt sagst du, hört euch den Podcast an, da kriegt man Inspiration an die Hand gegeben, dass genau. wir mal was machen.
0: Genau. Und Anna sagt dann noch, und schaut bei VD, falls euch Ausrüstung fehlt. Genau.
1: genau.
0: Aber äh, nein, das ist so, das ist so. Also das ist vielleicht äh, das, was neben, dass man, dass ich natürlich irgendwie aus so der Entfernung für die Leute äh, wenn Schmunzler gut bin und die sagen, guck dir den verrückten Vogel an, der macht das im Winter, würde ich sagen, er ja, ist egal. Dann macht das irgendwie, es gibt 52 Wochen im Jahr und 25 oder 30 davon haben exzellentes Wetter, wo, wo es kein Komfortverlust ist, wenn man sich auf den Weg macht. Im Gegenteil, wo man die Welt und sich entdecken kann.
1: Wo geht's jetzt als nächstes hin? Was ist der nächste Stop?
0: Ich fahre jetzt nochmal äh, auf eine Einladung äh, nach Österreich, ähm, nach Dornbirn und habe dann noch eine Einladung nach St. Gallen bekommen. Das heißt, ich fahre dann einfach unten rum um den Bodensee, sonst wäre ich oben rum gefahren äh, und fahre dann grob Richtung Stuttgart. Anfang März will ich in Düsseldorf sein zur Cycling World und dann äh, geht's in einer großen Schleife übers Wendland nach Berlin, zur Velo Berlin. Mhm. Weil das sind ein paar Kilometer. Und äh, dann ist Mitte März bis Anfang Mai, sind am Ende auch nur sechs Wochen. so Und dann geht's schon zu Eurobike runter. Und dann eigentlich, also so in den groben Meilenstein ist das Jahr schon ziemlich gut durchgetaktet, in den ähm, im Detail natürlich noch nicht.
1: Super, das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Dann würde ich jetzt an der Stelle unseren Podcast erstmal beenden. Aber ich sage danke, dass du da warst. Ich fand sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und man erreicht dich ja... Auf allen Kanälen, die es überhaupt nur gibt. Wenn Leute jetzt noch Fragen haben, man findet dich.
0: Alles außer WhatsApp mache ich, genau. Okay.
1: Gut, danke Gunnar.
0: Ja, es freut mich, dass ich da sein durfte und hoffe, dass ich ein bisschen inspirieren konnte.
1: Auf jeden Fall, mich auf jeden Fall. Aber weiß ich auch noch nicht, ob ich es machen will, aber mich hast du auf jeden Fall inspiriert.
0: Schön, und wenn es nur die Fahrt zur Arbeit ab und zu ist.
1: Das auf jeden Fall. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.